0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Frankie de Vos is algemeen coördinator van Kunstencentrum Vooruit in Gent en heeft net een stormachtige week achter de rug. De Raad van State verwierp gisteren de regeringsbeslissing om de cultuursector te sluiten en geeft daarmee aan dat de verontwaardiging binnen de cultuurwereld terecht was. Hoe komt het toch dat cultuur zo makkelijk geslachtofferd wordt? Waarom vindt cultuur zo moeilijk aansluiting bij de politiek en bij de bedrijfswereld? Kunnen we iets van elkaar leren? Frankie de Vos, welkom in de Toekomst Yoct.
1: Dank voor de uitnodiging.
2: Ja, het is de laatste week van het jaar.
1: Mm -hmm. Binnen de laatste dag zelfs.
2: Een onstuimige week ook, ja. uh, achter de rug. Maar misschien beginnen we met de belangrijkste vraag... Hoe gaat het met u?
1: <laughs> Aan mijn lach te horen, goed eigenlijk. Ja. Ja. Bedoel, het zijn natuurlijk wel zeer rare dagen en zeer rare, zeer rare jaren geweest waar dat niet, niet iedereen zo heel vrolijk van wordt. Maar voor uh, mij persoonlijk, ik bedoel, ben niet ziek geweest. Uh, ik heb me met intense dingen kunnen bezighouden. Ja. Ik ben een beetje mijn vleugels gekort, zowel door mijn job, maar ook door het feit dat ik vaak en graag verreis. Dus dat kan ook niet, maar voor de rest... Kijk, uh, Laten we daar vooral niet over klagen, hè?
2: Well, het was, uh, we gaan het vandaag zeker niet alleen over covid en over politiek nee. hebben. Uh, het is natuurlijk onvermijdelijk dat we het er even over zullen hebben. Maar ik ben ook heel benieuwd naar wat uh, ondernemers kunnen leven van de cultuursector, mm -hmm. de sector waar je actief bent. Ook de band tussen cultuur en bedrijfswereld, hoe dat die kan versterkt worden. Ik denk ook dat je daar de juiste man voor bent om daar een visie over te hebben. Maar wat is eigenlijk jouw exacte taak binnen vooruit vandaag?
1: Mm -hmm. Ik ben algemeen coördinator van Vooruit, dus dat betekent dat ik eigenlijk de organisatie aanstuur op hoofdlijnen. Dus ik, ik, ik ben niet de man van de horeca, ik ben ook niet de man van het programma, ik ben ook niet de man van de technische ploeg. Vroeger heette dat de algemeen directeur. Mm -hmm. Nu, er is een, en daar moeten we het misschien straks ook over hebben, er is binnen Vooruit de laatste vier, vijf jaar een zeer interessant organisatiemodel ontwikkeld, die veel horizontaler is, waardoor we ook geen directeurs meer hebben. En dus vandaar dat mijn titel algemeen coördinator is. En dat betekent wel dat ik nog altijd eindverantwoordelijk ben voor die organisatie, dat, dat ik ook teken voor die organisatie, maar het betekent wel dat ik omringd ben door twaalf mensen die op hun domein ook heel veel beslissingsmacht hebben.
2: Ja, we zijn heel benieuwd. Moeten we wel zeker straks mm -hmm. even op verder gaan. Ik hoorde je eerder gisteren op de radio. Ik okay. heb om je stem nog eens te <laughs> horen. Het was een interview met, met Rutte En ik dacht eigenlijk meteen, dat is een typisch de Funky de Vos die je kent. Iemand die in het heetst van de strijd, wanneer iedereen rondom jou moord en brand schreeuwt, laat je de emoties niet de bovenhand nemen. Zo voelde je dat alweer aan. Je kiest voor de reden, de inhoudelijke argumenten. Je slaagt er ook taken in om op een respectvolle manier oneens te zijn met uh -huh. andere meningen. Ik ken je ook nog destijds hier in Kortrijk, je werd toen al de Bruggenbouwer genoemd. Uh -huh. Ik vraag me af, die, die, die houding, is dat een strategische houding die je aanneemt of is Frank de Vos gewoon iemand die pragmatisch is en beheerst problemen aanpakt?
1: Wat zijn de twee eigenlijk? Um, ik ben sowieso niet de man die dan het conflict opzoekt. Maar het is ook in die zin een strategie waarbij dat je nadenkt van hoe bereik ik hier op de beste manier het resultaat wat ik voor sta. En dat is niet door je bruggen op te blazen, maar in door het met elkaar oneens te zijn, maar toch wel de dingen op een ja, beleefde, maar correcte manier aan, aan elkaar te zeggen. En dus in die zin, ik heb natuurlijk... Een, 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 iets, enfin, een, een complexe positie. Ik bedoel, we, zijn, we zijn een groot huis uh, die heel veel wind vangt, omdat er, er heel sterk naar gekeken wordt, dat de media heel sterk ook opzet en ook heel veel ja, in, in onze richting aan het, aan het kijken is. Um, maar we zijn ook geen in, in financieel autonoom huis. Wij, wij moeten daar redelijk in zijn. Vooruit is een is een, is een organisatie die voor de helft zijn inkomen uit, uh, uit subsidies haalt en de helft uit marktactiviteiten, ticketverkoop, zaalverhuur en horeca inkomsten En dus dat betekent dat je met je stakeholders, wat ook de overheid is, dat je daar op een respectvolle manier moet mee omgaan. Uh, want wij krijgen daar veel geld voor. Dus ik kan niet zomaar vrijuit, moest ik het al willen, uh, uh, ja, met mijn voeten voorwaarts uh, daar de oorlog aan verklaren. Dat ga ik mm -hmm. ook niet doen. Hè omdat ik ook te veel respect heb voor, voor wat een overheid ook doet voor de culturele sector. Maar ik kan ook nu tien minuten <laughs> pleitooi houden waar ik vind dat het allemaal verkeerd opgaat. Maar ik vind dat je wel die balans constant moet zoeken. En ik denk dat dat, dat ook mijn, mijn taak is in, in hoe dat ik in, probeer een organisatie te leiden. Dat het constant zoeken is naar een soort nieuw soort evenwicht. En ik, ik noem dat heel vaak door vliegen. Ik, ik krijg uiteraard heel veel mensen, die, of veel mensen bedoel, mensen uit mijn ploeg die, 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 die langskomen, en die ja, komen met iets waar ze mee zitten, wat dat er een probleem is, wat er een conflict is. Ja, als ik daar altijd zo nog een schep bovenop doe doen, ja, dan, dan raken we daar nooit uit. Dus vandaar dat ik dan zeg, van, laten we er eens onder vliegen, laten we, onder, laten we proberen argumenten te zoeken die een beetje de emotie eh, langs de kant zetten. En laten we het vanop een beetje afstand bekijken, waardoor dat debat en de discussie wel wat lucht krijgt, nieuwe argumenten krijgt. En zo gaat de storm heel wel vaak liggen. Dus dat is ook dat ik dat probeer aan te pakken.
2: Het was ook succesvol moet wel zeggen.
1: Het heeft wel tot iets geleid. Ja, maar het zal het, zal het interview met Ruud Joost zijn die niet, dat niet geleid heeft tot, tot de heropening van de culturele sector. O, de houding waarop. Ja, ja. De klimaat, wel, so, soms twijfel ik daar wel over, hoor. Um, omdat ik, om, we zijn, zo, de crisis met corona is nu twintig maanden ver. En soms twijfel ik wel of dat de aanpak van de diplomatie nog altijd wel de goede aanpak is. Dus in die zin ik was zeer blij met het feit, vooral duidelijkheid, het is niet de Vlaamse sector die naar de Raad van State is gestapt. Het is mm -hmm. gebeurd door een Waalse actor Maar dat dat wel gebeurd is. Dus ik heb het gevoel dat we misschien langzamerhand toch wel iets scherper... Uh, iets confronterender uh, moeten zijn dan dat we eigenlijk de afgelopen 20 maanden zijn geweest. Als we zien dat we, uh, en nu wordt het wel scherper, dat, dat, dat we na 20 maanden nog altijd ja, een beetje onder de trein worden geduwd omdat ze, per moi, de horeca moesten redden, ja, dan denk ik van, nu moeten we misschien wel een keer stoppen met daar nog altijd zeer beleefd over te zijn. Mm -hmm. hè? En, en dus in die zin is het ook dat strategie, van als je dan ziet dat je na twintig maanden dan toch zo snel langs de kant kunt geschoven worden, moeten we misschien wel onze strategie eens wat aanpassen. Hè.
2: Ja, maar misschien daarop verder gaan. Hè. Ik denk dat dat een belangrijke boodschap is, ook naar ondernemers toe, dat het beter is van bruggen te bouwen dan muren op te trekken. Mm -hmm. Anderzijds, als ik je mag een citaat voorlezen eh, dat ik gevonden heb van Gerrit Komrij, nu wellicht wel echt bekend, en hij schrijft, kunst en politiek, want well, daar gaat het natuurlijk over, de cultuur en de politiek, dat evenwicht. Hoe komt het toch dat je telkens als iemand tussen die twee probeert een band te leggen, het idee krijgt dat hij bezig is met naald en draad deze twee zeepbellen aan elkaar te naaien. Zolang de kunst niet door en door politiek is en de politiek niet door en door kunst, komt het neer op dit aan elkaar naaien van zeebellen. en verder op niks. Dat is een beetje een fatalistische mm. visie ja, ja. over de verhouding tussen kunst, cultuur en politiek. Volg je die visie?
1: Ik volg ze in die zin dat het altijd een conflictmodel is. Hè? En dat het ook zeer goed is dat je dat erkent van elkaar. We zitten niet in mekaars verlengde. De politiek dient een andere boodschap dan dat de kunst een andere boodschap dient. Want de kunst dient eigenlijk niets, hè? of moet juist niets dienen. En Dat is net het unieke. Als er één domein is in de samenleving waar dat de absolute vrijheid geldt, dan is het daar wel. Hè? Dat is natuurlijk niet zo bij de politiek, want die, hun, hun zijn bestaat er in het ordenen en het organiseren van een samenleving. De kunstenaar wil dat net, wil dat net niet. Hij wil niet dat dat dan georganiseerd wordt zoals dat de politiek vindt. Die wil dat dat georganiseerd wordt zoals dat hij dat vindt. En dus daar zit het conflict in. Maar ik vind het juist, het erkennen van mekaars positie daarin wel zeer belangrijk. Dus met andere woorden, het moment dat je een politiek systeem krijgt die dit aan banden begint te leggen, wat we op vandaag niet hebben voor alle duidelijkheid, ja, dan krijg je zo'n gigantisch conflict. En dat zijn politici zijn er ook wel wat slimmer. Die snappen dat ook wel, dan ze dat ze dat zijn plaats moeten hebben. Maar ook omgekeerd is de consequentie natuurlijk van die kunstenaar dat ze ook niet moeten verwachten dat politiek dan permanent staat te applaudisseren voor wat ze doen. Dus het zoeken naar een soort Politieke erkenning is misschien ook een soort oneigenlijke verlangen van die kunstenaar. Want hij moet dat niet willen. Ik bedoel, um, maar toch is het constant zo van... Ja, de minister van cultuur kijkt niet naar ons op of we krijgen, we krijgen te weinig waardering. Ja, maar dat is, dat is net het conflict die tussen die, tussen die werelden zit... En het is maar door het erkennen van, van dat conflict tussen elkaar dat je weer, dat je weer een verhouding hebt met elkaar. Of zo. Mm -hmm. uh, maar, maar probeer niet elkaar daarop te beïnvloeden.
2: Dat is moeilijk, hè? want uh, het stukje dat ik citeerde komt eigenlijk uit een boek van Patrick mm -hmm. de Waal. Dat hij geschreven heeft in het jaar uh, 91, is mm -hmm. dus bijna 30 jaar geleden. Mm -hmm. Hij was toen minister van Cultuur in de Vlaamse regering. Ik heb het nog eens gelezen van het, dit weekend, en dan merk je eigenlijk in 30 jaar: god, er is bijna niets veranderd. Mm het -hmm. zijn dezelfde discussies, mm -hmm. met de uitzondering van het uh, artiestenstatuut uh, mm -hmm. of kunstenaarsstatuut. Mm -hmm. Hoe kan dat dat jullie nog met dezelfde uitdagingen, moeilijkheden geconfronteerd blijven worden?
1: Maar omdat ze ook opschuiven, denk ik. Allee, ik denk niet dat het 100% dezelfde zijn. Ik denk dat de samenleving verandert, de artiesten veranderen en de politiek verandert. En het, hoe komt het? Omdat het net over dat conflictmodel gaat, denk ik. Van het moment dat de politiek opschuift, gaat, gaat de artistieke sector ook opschuiven. En dus we bestaan in de gratie van het conflict. Hè? En dus in die zin gaan we het nooit. Helemaal kunnen oplossen, omdat we het ook vanuit de culturele sector zelfs niet willen dat het opgelost is. Op het moment dat we dan tot een soort ja, zeer evenwichtig samenhang tussen kunst en politiek gaan. Ja, dan wordt de artistieke gewoon niet meer interessant. Mm -hmm. Doe, het is maar door het feit dat, de, dat als de politiek naar links opschuift, dan gaat de artistieke sector al echt een beetje naar rechts opschuiven. Omdat dat net onze taak is om dingen te, te duiden, dingen te zeggen die uh, niet machtbevestigend is. Hè? Mm -hmm. uh, en het is net dat, wat de politiek natuurlijk wel heel graag heeft. Hè? En de Waal was daar in denk ik, omdat hij dat ook wel snapte. Dat hij die vrijheid moest geven. Hè. Als je met een beleid te maken hebt, die probeert hun politieke agenda op te leggen ten aanzien van die, van die artistieke sector. Ja, dan pas krijg je het grote conflict. Denk aan de discussie die er is of was rond het kanon. Mm -hmm. hè. Als dan plots de culturele sector moet dienen om een soort uh, Vlaams-nationaal gedachtegoed te gaan promoten. Ja, we zijn er allergisch aan. Dus we gaan dat ook nooit doen. Baai, dan komt het conflict weer zo sterk binnen... En krijgen we natuurlijk weer helemaal niet gedaan wat we willen, zijn er meer geld voor de kunstenaars. Ja, ja. Dus, dus het, zal ook, het zal ook nooit opgelost zijn, denk ik. Hè. En
2: die kanon leeft dan nog altijd? Als, voor de maar
1: buitenwereld niet, niet, het dat dat... Niet bij ons, maar, is. maar er, is daar, er, is daar een er is daar een commissie mee bezig. Um, maar op vandaag, ik denk dat politiek ook wel inziet dat ze daar weinig applaus mee krijgen en dat, dat die sector daar ook niet staat op te wachten. Ik denk ook dat ondertussen... De minister, de minister Jan Bon, die dan nu onze cultuurminister is ook wel veel meer respect heeft gekregen voor de culturele sector, as het is, dan voor de sector dat hij er wil van maken. Ofzo, hè. Mm -hmm. in, in die zin, hij zit daar nu met zijn neus op, hij wordt geconfronteerd met het internationaal succes die de Vlaamse kunstensector heeft. Daar wordt Van heinde en ver krijgt hij daar applaus voor. En dus in die zin ziet hij ook wel dat met de beperkte middelen die ze daar insteken, tussen onze eigen en zwegend Het gaat over 150 miljoen per jaar die naar de kunstsector gaat. Mm -hmm. Dus dat is niets. Echt niets. Dus waar hebben we het dan gedaan over? Dat is 0,2% van de Vlaamse begroting. Ga naar de kunstsector. Uh, wat dat, dat genereert aan uitstraling, aan creativiteit, aan naamsbekendheid voor Vlaanderen, is gigantisch. Hè? Mm -hmm. Je ziet het altijd zo, hè? Van, van, van op een afstand komt er dan een politicus die dan zegt, ik ga zo dadelijk een keer in de culturele sector, ik hoor, ik hoor dat ook vaak van een ondernemers, hè, die dan solliciteren bij ons, of die dan bij ons, die, ik ga eens in de culturele sector, en dan komen ze toe, en dan trekken ze zo'n ogen. Dat is zoiets, ja, we gaan eigenlijk misschien juist niets of zo. Niets dat we niet te leren hebben, dat we niet te verbeteren zijn, maar er gebeurt met dat luttele budget die er is in Vlaanderen, onwaarschijnlijk straffe dingen. Voor ja. honderdduizenden mensen per dag. Hè. Dus, dus in die zin, Zien ze ook wel van, ja, misschien, if it works, don't fix it. He. Blijf er dan maar een beetje vanaf, mm -hmm. eigenlijk. En in plaats van daar nog een soort groot kanon, die schoen nog boven te houden waarvan dat iedereen daar eerder in een soort oppositie tegen gaat, dan dat, dan dat applaus gaat voor geven. Ja. Dus men blijft er dan een beetje vanaf.
0: Ja. De kunst houdt van organismen. De politiek houdt van organisatie. En aangezien kunst nooit gezagsbevestigend wil zijn, is het conflictmodel onvermijdelijk. Maar er moet wel wederzijds respect zijn. En dat bleek deze week niet het geval. Cultuur werd geslachtofferd, zo riep de kunstensector unisono. Maar moet men ook niet de hand in eigen boezem durven steken?
2: Iets dat mij ook wel opviel in sommige commentaren vanuit jullie sector, is dat er gezegd werd, ja, de politici zijn weer al geplooid voor de sterke lobby van de andere sectoren. En dan stel ik mij de vraag, uh, hoe zit het met de lobby van de kunstsector? Waarom, waarom hebben jullie dan geen sterke uh, lobby?
1: Het is een zeer terechte vraag. Hè? Omdat wij onszelf ook altijd weer ondergraven. Hè? En het komt terug op wat ik in het begin gezegd heb. We hebben een soort broertje dood aan macht. Hè? En dus niet alleen ten aanzien van de politieke macht. Maar ook ten aanzien van macht van anderen in onze sector. Hè? Uh, dus in die zin, we zijn zo goed in het onderuithalen van, ja, van systemen of zo. Hè? Da daar dienen kunstenaars voor. Hè? Dus dat betekent, van zodat er één iemand zou opstaan om te zeggen van, ik ben hier nu de lobby van de culturele sector, dan zou dat ten aanzien van de politiek wel zijn kracht kunnen hebben, maar ik vrees dat in de culturele sector zelf dan er altijd weer honderd gaan opstaan die zeggen van, ah ja... En waarom zei hij dat dan? Dus we slagen er niet in. Het is een onwaarschijnlijke handicap ten aanzien van dat politiek bedrijf om uit één stem te spreken. Dat kunnen we echt niet doen. Want dat vindt, dat, dat vindt er altijd wel. De man van het Sportpaleis vindt dan dat wij te klein zijn. En wij vinden dan dat hij veel te groot is, dat hij veel te veel risico's neemt. En dan vindt de muzieksector dat het meer naar links moet. En de beeldende kunst dat het meer naar rechts moet. En dus het is een onwaarschijnlijke handicap. En dat resulteert dan, om een anekdote te geven. Ik was dinsdag betrokken bij dat overleg... Bij minister Van den Broeke, dat we daar met 32 die online meeting vonden. En dan mag je, nog maar mag, mag je eigenlijk blij zijn dat je dan een minister hebt die daar dan nog zelfs mee om kan, en die zegt van, jongetjes, weet je wat, ga eerst een keer naar huis, doe dat er huiswerk en komt dan een keer terug. En je zou gelijk hebben, mm -hmm. En we zouden daar ook verder in, ook verder in schoppen, hé? Maar dat soortje ongeregeld, dat is een onwaarschijnlijke troef dat, 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 dat leidt dan tot het feit dat we dat wel op de Kunstberg eh, zondag in de regen dat we daar echt een paar duizenden mensen bij elkaar krijgen in, in twee dagen tijd. Maar het is ook een zeer groot nadeel hoor. Mm -hmm. uh, dat we dan inderdaad niet zoals de horeca, dan uh, Matthias de kaluwe, achterna zo iemand heeft die uit één stem spreekt. Bij ons zou dat... Quasi-onmogelijk. Nee, 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 nee.
2: Wij ja. krijgen elkaar nog van uh, Tony hier in directeur directeur van het Kunstcentrum Boeddha. En toen zocht je samenwerking met de lokale handelaars. Hè, dat was toen om de rentabiliteit van van Cook te vergroten. Dat is tot op vandaag nog altijd een, mm -hmm. een succes, eigenlijk, denk ja. ik. En als we dat terugkijken, eigenlijk ging dat ook heel vlot. Dat is niet echt een gigantische taak geweest om die lokale handel en, en Boeddha Cook met elkaar te verenigen. Lukt dat in Gent ook? Kan je daar ook de bedrijfswereld en de lokale handel betrekken en wat vooruit
1: doet? Ach, eigenlijk... We doen het niet. Hè. Ik zeg niet dat we het niet zouden kunnen, maar het is veel minder betekenisvol voor een heel groot huis, wat dat vooruit is, dan voor een klein huis, hè. Dat, wat dat, dat Buddha dan is. Ik bedoel, de inkomsten die daar dan uitgehaald worden, zijn dan veel betekenisvoller op een veel kleinere omzet dan bijvoorbeeld een groot huis dat vooruit is. Hè. En ik merk dat door, um, wat ik zei, is een van de gro onze grootste bron van inkomsten is zaalhuur. Hè. Wij halen daar veel geld uit, en dat is ook nodig, om het bedrijf vooruit te runnen. Maar als ik, als ik bij wijze bijvoorbeeld van return, want dat is, wat, dat is altijd de vraag dan, hè? Ik bedoel, wat, willen, wat willen handelaars daar tegenover, hè? Uh, bijvoorbeeld een zaal dan ter beschikking stel, ja, dan verlies ik op dat moment heel veel geld. Hè? Uh, en dus, dus ik moet afwegen van de inspanningen die ik doe om, om dingen te doen met het met bedrijfsleven, en de return die ik daarin heeft is heel vaak niet in evenwicht. Hè. Mm -hmm. uh, moet ik dan ook mijn ploeg beginnen in te zetten om iets privaat mee te helpen organiseren? En als ik daar bottomline de kostprijs van reken, kan ik veel beter mijn zaal gewoon plat commercieel verhuren. Mm -hmm. uh, en dus daardoor voel je dat het minder gebeurt. En ik vind dat jammer omdat het wat dat mij betreft niet alleen maar over de centen gaat. Hè. Het gaat ook over het aantrekken van een nieuw publiek en het, en het betekenisvol zijn voor, voor andere mensen. En daar slagen we eigenlijk op vandaag in vooruit echt onvoldoende in. Ook al zijn we perfect gelegen. Als ik uh, een door mijn bureau boor, dan ben ik bij het bureau van VOCA. Uh, dat zit daar juist <lacht> naast. Hè, en dat, voilà, uh. voilà, dus een directeur zit dan langs de andere kant. Als ik langs de andere kant boor, dan, dan zit de rector van de universiteit daar. Dus het is een onwaarschijnlijke as tussen kennis, tussen ondernemerschap en de kunsten. Die zitten eigenlijk op 150 meter van elkaar. En toch doen we daar eigenlijk op vandaag te weinig mee. Het heeft ook een beetje, ik ga kritisch zijn, met luien te maken. Hè. Ja. Door, vooruit draait... Zeer goed. Uh, we hebben in niet-coronatijden 350.000 bezoekers per jaar, die in een agenda zit permanent bomvol. We krijgen 100 aanvragen per week om dingen bij ons te organiseren. Wow. Ja. Dus vandaar dat je ook voelt dat de sense of urgency om daar dingen voor te doen, is eigenlijk niet zo, niet zo noodzakelijk. Voor onszelf als organisatie. En ik vind het een super gemiste kans, hè? omdat ik denk dat we dat voor artiesten wel zouden moeten doen. Omdat naast het feit dat we ook enfin, dat we heel veel dingen organiseren voor het publiek, is vooruit ook een werkplaats. Dus dat betekent dat we vorig jaar 330 kunstenaars bij ons aan het werk hadden, die nieuwe voorstellingen maken. En die wel zouden gediend zijn met een stuk inhoudelijke, bij momenten ook financiële input vanuit de zakenwereld, of ook kennisinput vanuit de universiteit. En daar zitten wij echt, we zitten daar helemaal middenin. Dus moesten we daarin slagen om die werelden dichter bij elkaar te plaatsen en daar ja, te zorgen dat dat het werk van kunstenaars kan versterken, ja, dan zou vooruit nog een veel interessantere plaats voor artiesten zijn. Ja. Maar op vandaag moet ik, ik ga eerlijk zijn, het is een discours die mij heel nauw aan het hart ligt, maar waarbij dat ik hem in een ploeg want daar werken negentien mensen bij vooruit, toch wel een beetje de roeper in de woestijn ben, hoor. Mm -hmm. uh, omdat ik voel dat veel mensen zoiets zijn, maar... Ja, in de verte vinden ze dat, dat wel interessant, maar die pezen, maar wacht, waar heb je het eigenlijk over, hè? Nee. Omdat het is ook, ook zo'n machinerie, hè? Ik ben er absoluut van overtuigd dat innovatie uit de periferie ontstaat, mm -hmm. hè. En dan is Kortrijk een veel innovatiestimulerender omgeving dat dat een grote boete als vooruit dat is, hè. Ja. Dat is, een, dat is een tanker die vaart, die vaart zeer goed. Uh, iedereen is daar super enthousiast over. Uh, dat publiek, mijn, mijn, mijn collega's ook die daar werken, die, die zitten echt in die richting van we moeten in die een kant uit. Maar als je daar probeert nieuwe dingen aan toe te voegen, is dat eigenlijk veel moeilijker dan dat dat voor mij was als ik, het, als ik bij Buda werd. Hè? Ja. Of in een kleine stad werd of wat meer in de buurt werd. Een
0: goed varende tanker als vooruit maakt het niet makkelijk om nieuwe trajecten op te starten. Ook al zou Frankie de Vos dat absoluut willen. Wat kunnen onderwijs, cultuur en bedrijven voor elkaar betekenen? Hoe kunnen ze elkaar versterken zonder hun eigenheid te verliezen? En ja, ook hier zijn zaken in beweging.
1: Ik heb zo drie maanden of vier maanden in een grot geleefd de afgelopen maanden. En dat te maken met het feit dat we ons nieuw beleidsplan moesten schrijven, 2327 27 wat een zeer intens traject is om dat te doen. Dat is ook een superbelangrijk. Het hangt er zeer veel geld vanaf, van af, van dat document. Een van de pijlers daarin heet buitendienst. En dat betekent dat wij met een aantal sectoren binnen het bedrijfsleven of binnen de samenleving die buiten de kunsten vallen, een samenwerking van vijf jaar gaan opzetten. En dat vind ik wel veel interessanter dan te zeggen van we gaan ad hoc. Ja. Een keer mijn links en een keer met rechts. Wat, wat betekent dat dan? Hè? Ik heb een voorbeeld. Uh, we, zijn, uh, we hebben een gesprek gevoerd met de voorzitter van Maria Medlares, het ziekenhuis in Gent. Met de vraag van, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hè? En, en dan is de, is de meest simpele layer, ja, wat, wat hebben wij? Ja, we hebben een arsenaal van fantastische artiesten die rond zorg, rond uh, wat betekent het om in een ziekenhuis opgenomen te zijn, uh, of ook een aantal performances, een aantal voorstellingen in dat ziekenhuis zouden kunnen maken. Fair enough, het zouden nog gaan ontbreken, uiteraard kunnen we dat. En uiteraard zijn er artiesten die daar staan voor te springen. Maar dat zegt hij, een voorzitter van de raad van bestuur, zegt van wat dat mij ook zou interesseren, nee, is van: zegt, meer en meer zorg wordt digitaal. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet meer naar de dokter moet, maar dat je via, via Zoom of via Google gewoon ja, een gesprek hebt met je dokter. En je zegt, wat dat je daarin mist in die relatie is empathie. Kun je eens nadenken over hoe dat je, kunnen artiesten eens nadenken over hoe dat je dat element empathie in een digitale relatie zou binnenbrengen. Ik vind dat een onwaarschijnlijk interessant idee. Ook omdat ik daar... bij ben gelukkig zelf kunt. kunstenaar, ik moet dat niet bedenken. Hè. Uh, maar ik vind dat wel een interessante vraag om daarover na te denken. Mm -hmm. Als we dan nog verder gaan, hè, vooruit heeft veel know-how als het gaat over het restaureren van beschermd monument. Dat is misschien, met, 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 met een architect, met, met, met een ploeg van zeven, acht mensen, met een ploeg die alleen maar daarmee bezig zijn, dat is misschien ook een stuk kennis die wij hebben waar dat een ziekenhuis ook wel baat zou bij hebben. Een ander voorbeeld, wij draaien in de soep als het gaat over logistiek, als het gaat over stokbeheer. Man, well, ja, de excel en de lijstjes en de broodmandjes die we dan weer niet meer vinden en de tijd die we daarmee verliezen, het is genant om te zeggen. Hè. Ik kan me voorstellen dat dat in een ziekenhuis toch wel, ik hoop het toch, iets beter geregeld is. Dus kunnen we daar ook wel... En dus, dit is wat we willen doen. We willen vijf jaar aan een stuk zoeken hoe kunnen we van elkaar leren. En er zit er ook een financiële component aan, hoor, in die zin dat we ook zeggen tegen dat ziekenhuis, alle studie ja, die je organiseert, alle personeelsfeestjes die je organiseert, we zouden heel graag hebben dat je dat bij ons doet. Waardoor dat we ook meteen al een soort contract kunnen ondertekenen, waarvan we weten dat vier, vijf, zes events per jaar sowieso worden aangeleverd door Marianne Medelares. Ja. Uh, waardoor dat er ook de druk op onze verhuurdienst ook wel een beetje naar beneden komt. En we gaan dat dus doen met, met de ziekenhuis. We gaan dat ook doen met techbedrijven in het, uh, in het, in het Gentse. Uh, dus daarvoor, maar dan wel voor vijf jaar. Hè? Ja. Uh, en dus daar geloof ik dan wel in, omdat het dan echt niet meer... Ja, dan, dan is die return ook niet meer en ik wil nu een zaal of ik wil nu 20 tickets ofzo. Nee nee, het ja. gaat wel wat fundamenteeler dan... Uh, ja, dat
2: zijn dat... eigenlijk al heel concrete, ja. uh, concrete ja. zaken eigenlijk. Ook wel hoopgevend vind ik dat op die manier die verschillende uh, sectoren elkaar vinden. Mm -hmm. Ik hoorde ook um, Luc van Horp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, uh, vertellen dat ze bezig waren met een experiment, misschien ben je ervan op de hoogte, waarbij hij zegt, van, kijk, wij zouden veel liever mensen met psychische problemen, zoals er nu vele zijn, eh, niet automatisch een voorschrift eh, terugbetalen voor medicatie of therapie, maar we zouden wel een abonnement geven op cultuur, mm -hmm. dat mensen naar een theatervoorstelling gaan, naar een dansvoorstelling gaan, omdat hij gelooft dat dat een veel grotere impact kan mm -hmm. hebben dan meteen te gaan kijken naar medicatie of therapie. En de CM zou die, dat abonnement dan ook terugbetalen, mm -hmm. Liever dat dan medicamenten te betalen. Ik vind dat fantastisch om. Mm -hmm om zoiets te horen. Voel je dat ook al, die vragen, bij jullie of is dat nog... Uh, daarvan...
1: uh, nee, ik vind dat, vind dat fijn om dat te horen vanuit die kant. Dat is iets wat wij zelf natuurlijk constant lopen te toeteren, maar wat we nog niet zoveel, zeker ten aanzien van corona, hebben we dat heel sterk die kaart getrokken. Hè? Um, als je dan zag hoe betekenisvol dat kunst en cultuur kan zijn voor mensen die al maanden opgesloten zitten in die quarantaine, ja, dan voel je toch dat het toch meer is dan alleen maar een schoon dansvoorstelling, of ik heb een keer goed gelachen. Hè? Het gaat echt over iets die, die mensen inhoud geeft en, en kritisch nadenken en ja, zorgt dat ze als mens toch wel vinden dat ze daardoor waardevoller zijn dus ik ben heel fijn om dat te horen maar ook daar weer en dat is weer het, dat is weer zo altijd een beetje uh, het om het, het tegendraadse die in die sector zit wat ik al zei kunst dient tot niets hè? Um, en dus in die zin gaan wij ook geen voorstellingen maken worden dan mensen die dan een depressie hebben dan ook maar een beetje uit die depressie mm -hmm. dat uh, op zich geloof ik daar absoluut in hè? en dat gaat de, maar het gaat natuurlijk ook over sociale contacten. Hè? Waarom gaan veel mensen een avondje uit... Het heeft ook te maken met het feit dat je dan met je man of je vrouw, of dat je dan, dat je dan vrienden uitnodigt en achteraf nog een pint gaat gaan drinken. En dus dit moeten we ook allemaal, allemaal stimuleren. Dat het café van vooruit is daar, is daar een cadeau voor. Hè? Ik bedoel, hoeveel mensen dan van heel veel diverse achtergronden elkaar daar ook tegenkomen, elkaar daar, elkaar daar ook vinden. Het wordt zo'n beetje de Living van Gent genoemd. Mm -hmm. Dat is een super, super schoon woord. Dus als we dit daar kunnen voor inzetten, dan zeer graag. Dus ik ben er ook zeker van dat, dat, we, dat we daarmee. Ja, echt kunnen bijdragen aan, aan geestelijke gezondheidszorg. Indirect. Hè. Ja. Uh, en ik ben super blij dat, we, dat die waardering ook van die, van die mensen komen. Ik ben trouwens ook, met, met, anekdote, maar ik denk ook dat we, dat we de criminaliteit naar beneden halen. En dat is uh, omdat wij werken met, met, in mijn ploeg zijn dat 90, in, inclusief mezelf, iets minder traditionele mensen die, die, uh, die zo binnen de standaard-economie denk ik weinig aan de bak zouden komen. En dat is omdat dat bij momenten een beetje onbetante mensen zijn, maar die wel in de vrijheid van de culturele sector overeind blijven. Mm -hmm. Dus ik denk, sluit de Cultureel sector en de criminaliteitscijfers gaan naar omhoog. Hè? Omdat je dan zo'n zo, zo pak artiesten, cultuurwerkers, gewoon de samenleving injaagt, die dan zij beginnen stierlijk te vervelen, zijn te beginnen afzetten van alles en nog wat, en dan een aantal baldadigheden be, be, be beginnen te doen. Hè? Dus het is niet, het, het niet alleen het welzijn, maar denk ik, ook de criminaliteit. Dus laten we het maar open houden.
2: Dus dat sluit echt wel aan, want ik heb, ik heb iets in een tact hier. Je hebt ooit aan een boekje geschreven, of boek, ik weet het ik heb het niet gevonden, Ambassadeurs. Ja. Waarbij we 15 tot 25 jaar wel uh, inspireren uh, of, of kijken naar de cultuurparticipatie daarbinnen. Is dat wat je net komt te vertellen, dat, dat je daar nu in slaagt naar vooruit om die groep van mensen ook aan te trekken of Ja,
1: ja, ja zeker 15, 25 jaar, en zeker. Uh, dus ik ben daar, vooruit werd ook niet voor kinderen uh, bewust, uh, we kunnen ook niet alles doen. He, dus dat betekent mm. dat we sowieso maar beginnen vanaf, uh, vanaf 16. En het is eigenlijk wel zeer fijn dat dat huis daar wel in slaagt om dat te doen. Het heeft natuurlijk te maken met het feit met heel veel feestjes. Ik moet dan die flauw over doen, het feit dat we ook heel veel concerten hebben. Het is ook echt een heel belangrijke nightlife-plek, he, die dan open is tot, tot zes uur s morgens. En daardoor heeft dat ook een soort ja, heel sterke rock'n'roll uh, nog altijd imago. Wat dat onwaarschijnlijk is. Het huis is gebouwd in 1913, he. dus het is, 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 is aan 120 jaar oud. En het speelt, het is sinds 82 een kunstencentrum en sinds 82 is het eigenlijk alleen nog maar ja, verscherpt en slaagt het erin om heel veel verschillende generaties op de been te krijgen. Um, zelfs in die mate, dat als ik dan de mama's, mamas en de papa's terug, soms ook tegenkom, die ook naar een voorstelling gaan, die zeggen: moet je dat nu weten? Mijn dochter die zit, hier, die zit hier ook al. Dus het huis slaagt er echt wel in om die diversiteit en dat jong publiek ook op de been te krijgen. En ik denk, een van de van de succesfactoren die we daar de laatste jaren in ondernomen hebben, is te zorgen dat zij voor een groot stuk ook mee het programma bepalen. De tijd dat mijn artistieke ploeg, dat zijn vijf mensen... Gaan bepalen wat goede en slechte kunst is, dat is voorbij. Hè. Uh, is, wat is dat dan, goede en slechte kunst? Mm -hmm. Dat is ook, ook maar het kader waarbinnen dat jij dat beoordeelt of waarbinnen dat jij dat kent. Ik de, de westerse muziek, hè. maar er is ook nog heel veel andere muziek waar dat mijn, mijn eigen muziekprogramma ja, veel te weinig kennis van heeft om daar echt de juiste keuzes in te laten maken. En dus door het feit dat je. Meer en meer, en dat was ook wat er al in ambassadeurs stond, meer en meer mensen zelf in de driver's seat zet. Zegt van: kijk, dit is uw avond, hij programmeert dat. Wij gaan dat wel, gaan dat wel ondersteunen, he? want hij weet misschien niet hoe hij dat moet doen, maar hij weet, weet wel binnen deze niche van hip-hop de juiste bands naar voren te schuiven. Mm -hmm. wel, we gaan daarvoor met, met jou beroep op doen. En dat toont zich ook in marketing natuurlijk. He? Want ik heb dan een communicatieploeg van zeven mensen. Maar die zijn natuurlijk niet meer gespecialiseerd in de niche van de niche van de hip-hop. Dat kan niet, dat zijn generalisten. Hè? Die, die veel weten van theater en veel van dans en veel van muziek. Maar niet over dit specifieke uh, metalpubliek of zoiets. En dus door het feit dat wij twee derden ondertussen van ons programma organiseren in samenspraak met... Jonge mensen, kleine VZW's, individuele kunstenaars, die echt mee de stempel, zwaar de stempel drukken op een programma, zorgen zij ook dat die, dat die hun eigen achterban meebrengen. Hè? Uh, en dat die dus zelf wel weten van, oké, okay, uh, vooruit, jullie hebben, ik zeg maar niet, 3000 of 4000 of 5000 euro communicatiebudget, om daar advertenties mee te kopen. Zet het op die website, zet het op die blog, investeert in die podcast. En zo ga je dat publiek weten te vinden. We proberen zoveel mogelijk kennis van die jonge mensen te gebruiken om ons programma te maken. En niet voor hen te werken, maar echt, maar echt samen met hen te werken.
0: Leiding geven aan 90 mensen die eigenlijk vooral de autonomie willen om zelf te beslissen over hun werkinhoud. Het is een uitdaging waar ook heel wat bedrijfsleiders voor staan. Maar hoe doe je dat? Franky hanteert één belangrijk principe. de doer decides. Voor u zijn meer dan
2: 90 mensen de manier van leiding geven is dan wellicht kunnen loslaten ook. Even verwees daar in het begin. Zeker, zeker. Ja, maar die horizontale structuur, misschien wil eens toelichten wat, wat, wat dat juist inhoudt dan. Want ik denk, voor heel veel ondernemers zal dat wel de oren even doen spitsen.
1: Ik word van één ding zeer onbetand, en dat is als ik, als ik een collega heb waarvan ik vind dat ik zou uw job beter kunnen dan ik dat kan, dan, dan is er een brass. Dus als, ik, als ik vind dat, dat ik beter de pers kan te woord staan dan, dan mijn perswoordvoerder, of dat ik beter de communicatie kan doen, of beter de muziekprogrammatie kan doen, ja, dan stopt de samenwerking eigenlijk. We gaan dat nog een aantal maanden evalueren of zo. Maar, dus dat betekent dat je eigenlijk constant mensen zoekt die op hun domein veel slimmer en veel competenter zijn dan ik zelf. Dus ik sta daar niet aan de top. Integendeel. Ik sta echt een soort onderaan en ik keek van onderaan van wat gebeurt er allemaal boven mij. Wie is er allemaal op een goede manier met zijn ploeg bezig? Op welke manier wordt het programma op een goede manier gemaakt? En dan hebben we, is een structuur? Is een, we hebben het directiecomité die bij Vooruit zat waar dan er vijf mensen waren, is vervangen door een groep van twaalf. Um, die uh, één keer per week mekaar ziet. Dat is een meeting van anderhalf uur, want dat is ook vaak de kritiek die je krijgt. Dat zal er nogal een praatbarak zijn, ik geef u op een blaadje. Anderhalf uur worden daar de beslissingen genomen, die moeten, die moeten genomen worden. De agenda van het coördinatieteam, want dat is hoe dat heet, uh, is openbaar voor de 90 mensen. Dus dat betekent dat iedereen die een punt wil toevoegen aan de agenda, dit ook kan. Als je ziet dat er een agendapunt op staat die betrekking heeft op uw job of je vindt dat je daar een uitgesproken standpunt over hebt, dan kom je ook naar het coördinatieteam. Het verslag van het coördinatieteam wordt binnen de 24 uur gedeeld met iedereen van de ploeg. Dus Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is, wat ik al zei, we krijgen 100 aanvragen per week van mensen die dingen bij ons willen organiseren. Een van de, van de basisprincipes van de manier waarop wij vooruit leiden, is de doers decide. De mensen die het uitvoeren, beslissen ook. Hè. Dus dat ben ik, ik niet. Hè. Ik moet straks daar niet de zaal open doen. Ik moet de techniek, ik moet de lichten niet in halen. Ik moet ook niet keuzen. En um, wat gebeurt er? Wij hebben een, uh, we hebben een groep gemaakt. Het heet intake. Um, en iedereen die de gevolgen draagt van een activiteit, op een aanvraag van een activiteit, ja of nee te zeggen, zit meer rond de tafel. Dat is een overleg die twintig minuten duurt. Niet meer dan dat. Hè. Dus nee, het is geen praatbarak. Twintig uh, minuten duurt om ongeveer van die honderd, de dertig nog te bespreken. Hè. Uh, want zeventig kun je sowieso klasseren omdat, omdat iemand n, n, ja, een vraag stelt over een datum die niet beschikbaar is. Of zegt, ik wil een tentoonstelling doen. Ja, vooruit toe geen tentoonstelling. Hup, dat is ook al niets. Uh, maar dus als er nog dertig over zijn, dan wordt er daar in twintig minuten over die dertig gedebatteerd. Van, met welke gaan we in zee en met welke niet. En dus ook de mensen van de onderhoudsploeg, mensen van, uh, van communicatie, mensen die de techniek doen, mensen van gebouwentechniek, permanentie, uh, horeca ook, die zitten allemaal rond de tafel en die beslissen of dat we deze of geen activiteit, ja of niet, uh, niet zullen doen. En sinds dat we dat doen, doen we meer. Hè? En waarom? Omdat mensen daardoor nu snappen ook... Waarom dat we dat doen? Uh, en dus dat er soms echt een fantastisch voorstel binnenkomt waarvan we pijzen, maar ja, shit. We hebben eigenlijk niet, niet echt veel ruimte meer, zeker niet in uren van, de, van mensen van de schoonmaak bijvoorbeeld, om te zorgen dat tussen de sluiting om zes uur s morgens en de volgende activiteit om tien uur, dat is dus maar vier uur tussen, en die zaal moet helemaal op weer, weer deftig staan. Maar als men snapt welke soort activiteiten dat zal zijn en waarom dat we dat doen, dan voel je dat, ja de drive, de in, in, intrinsieke motivatie om dan een activiteit te doen dat daardoor groter wordt. En dus hebben we eigenlijk een systeem ontwikkeld die, van, het, is, het gaat te lang duren om het helemaal uit te leggen, maar, maar die met heel veel checks en balances uh, ja, in zich houdt, ik, nee. om te zorgen, en het is, ook, het is in die zin het is niet laissez-faire, laissez-passer, dat gaat ook niet, Ik bedoel, dit huis, wat ik zei, het is een, het is een draaiende machine met vier, vijf activiteiten per dag, maar in de normale dagen tussen de 1200 en de 1800 mensen per dag. Dus dat gaat niet zomaar, in. niet iedereen kan maar zomaar doen wat, wat, wat hij wil. Uh, maar de manier tot, waar, waarbij dat we tot besluitvorming komen, is wel veel horizontaler. Uh, en, en laat toe dat veel mensen op, welke, op alle domeinen van de bedrijfsvoering van vooruit echt ook inspraak daar, daarop hebben en daar ook kunnen op wegen.
2: Het klinkt, het klinkt uh, heel logisch. Ik stel me dan wel de vraag, het moment dat je die verandering doet, dat is echt wel een... Ja, voor veel mensen ook een cultuurschok intern. Is dat goed verlopen of was dat moeilijk?
1: Well, weet je wat, het is van onderuit ontstaan. En dat, is een, dat was een ongelooflijk cadeau. Uh, de vooruit bestond 100 jaar in, tweede, in, in 2013. Uh, en heeft toen een heel uh, groot, uh, had, had toen een zeer uitgebreid programma. Ik werkte dat toen nog niet. En moest op dat moment ook 1 miljoen euro besparen. Dus er zijn er dan een aantal maatregelen uitgevaardigd door dat directiecomité. Die zo slecht gevallen zijn bij de rest van de ploeg. Dat er eigenlijk een soort ja, opstand-muiterij is ontstaan. Gelukkig werden er zeer veel slimme mensen bij vooruit. Heeft dat ook niet geleid tot de complete breuk, maar weliswaar tot een absoluut bewustzijn dat de manier waarop er toen leiding werd gegeven in deze organisatie echt niet meer kon. Dus met andere woorden, ik heb dat daar niet moeten opleggen. Ik ben daartoe gekomen op het moment dat er eigenlijk al veel dingen zwaar in beweging waren. En het enige wat ik moest doen, is eigenlijk die transitie naar beneden trekken, zorg dat we daar een model voor maken waardoor dat helder wordt en dat er ook een stuk rust in de organisatie komt. En dus ik heb niet moeten werken aan de motivatie om daarin mee te stappen. Integendeel, die motivatie was intrinsiek zo groot, omdat het echt vanuit een kwaadheid ontstond, ten aanzien van ja, het vrij piramidaal systeem, die, die je ook vaak in heel veel bedrijven ziet, waarbij dan een groot stuk van mijn ploeg zei van sorry, maar dit is niet meer hoe dat wij in, een, in dit bedrijf als vooruit willen werken.
2: Ja, weer een mooi voorbeeld van hoe dat crisis... Kansen, oh Ja, ja, ja. Zo,
1: nee. ja maar, maar het is niet allemaal zoekloze so en maanschijn. Hoor. Ja. Ik bedoel, het heeft ook geleid tot heel veel burn-outs. En het is niet alleen maar een traject waar we alleen maar trots kunnen op zijn. Ik bedoel, er zijn ook mensen echt verbrand in vooruit daardoor. En als ik nu nog het woord transitie noem, hè, dan, dan ik draai ik mij om, dan is iedereen, verd dan is iedereen verdwenen. <laughs> ja, dan uh, zoeken ze allemaal de nooduitgang en, uh, en moet ik ze bij elkaar gaan zoeken.
2: Nou, misschien is dat ook mooi, mooi als afsluiter. Ik heb hier nog een citaat gevonden van uh, Ramsey Nasser. En die zei. Kunst deelt een onverwachte eigenschap met het coronavirus. Ze heft ons normale, veilige bestaan op, gooit alle zekerheden overhoop, doorbreekt elke routine. Met dus dat ene grote verschil, het virus houdt ons binnen, kunst brengt ons naar buiten. Treffender, denk ik. Absoluut. Je ja. het niet, uh, niet gaat plaatsen. Heb je nog een, uh, een laatste tip voor ondernemers of, of suggestie? Of?
1: Ja, ik, ik denk van... Probeer de, de link te maken met de kunstensector en met artiesten, maar op basis van inhoud. En niet op basis van wat kan het voor mij betekenen qua marketing of zo. Maar mm -hmm. wat kan het voor u betekenen om uw product of uw zaak of zo, waar hij mee bezig bent, om dat inhoudelijk te vernieuwen? Um, voelt dat daar de sterkte van kunstenaars zit. Maar dat we eigenlijk in dat contact tussen kunst en ondernemerschap heel vaak op, het, op de eerste lijn blijven. Hè? Van, van hoe kunnen we mekaars commerce versterken? Terwijl dat eigenlijk moet gaan over hoe kunnen we mekaars product versterken en hoe kunnen we mekaars relaties versterken. En dat zal een vraag zijn, denk ik, waar de artiesten enthousiaster over worden dan als het puur gaat over, over marketing en communicatie.
2: Mijn laatste vraag. Waar juikt de toekomst voor Frankie de Vos?
1: Goh, ik weet dat niet. Uh, ik ben, ben niet zo met mijn carrière bezig, eigenlijk. Ik, bedoel, ik weet wel dat uh, um, de job die ik nu doe, dat ik dat niet kan doen totdat ik in pensioen ben. Dus dat betekent dat, dat ik toch nog wel iets anders moet <laughs> moeten verzinnen. Maar wat dat is, weet ik eigenlijk niet. Allee, ik, ik hoop echt dat ik nog een aantal jaren, dat staat er ook wel zo, echt vooruit kan leiden, um, maar dan buiten corona. Maar Laat, laat ik eerlijk zijn, zo'n enthousiasmerende periode is dat nu niet. <lacht> ik bedoel, en ik wil ook niet de algemene coördinator zijn die de geschiedenis in gaat van hij heeft het huis op een veilige manier door de coronacrisis gelotst. Ik haal er weinig eer van eigenlijk. Ik, bedoel, mm. ik wil het laten ontploffen en laten bewegen. Dus nog een aantal jaren daar en wat dat er dan volgt. Nodig mij dan nog eens uit. En af en toe op reis. Ja, vooral daar eigenlijk. Ja, en, en misschien moet ik in, in wat dat de toekomst brengt, moet, moet, moet ik zorgen dat die twee dingen bij elkaar komen. Of zo. Ja, oké. Okay.
2: Dat is een mooie uitdaging. Ja. Ik wil je van harte danken voor het bezoek. Ik hoop dat je er ook een beetje van genoten hebt. Absoluut, het was een fijn gesprek. Iets, uh, zeker. Ik wens je een prachtig eindjaar. Een uh, goede gezondheid, veel vreugde, veel vriendschap en volle zaal.
1: Oh ja, heel graag. Dank je wel.
0: Kan kunst jouw bedrijf, jouw product of jouw relaties versterken? Het is een vraag die stof tot nadenken geeft en waar misschien wel een mogelijkheid schuilt om slim te groeien. Wij denken graag met je mee. Steeds welkom op maxunited.be